0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 25 Nisan Salı. Ben Demet Bilge Kasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten'e başlıyoruz. Türkiye 14 Mayıs 2023 Pazar günü sandığa gitmeye hazırlanıyor. Bu seçimde 5 yıl boyunca görev yapacak Cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyeleri belirlenecek. Seçimde pusuladaki sıralamaya göre Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan Cumhurbaşkanı adayı olarak yarışacak. Milletvekili genel seçimine 24 siyasi parti ile Türkiye genelinde 151 bağımsız milletvekili adayı girecek. Gümrük kapılarında ve yurtdışı temsilciliklerinde 27 Nisan 2023 Perşembe günü oy verme işlemi başlayacak. Gümrük kapılarında oy verme işlemi 14 Mayıs'ta. Temsilciliklerde ise 9 Mayıs'ta sona erecek. Yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, tatil günleri de dahil 24 saat süreyle oy kullanabilecek. Seçimlere 20 gün kalırken ittifakların ve siyasi partilerin çalışmaları da hızlanıyor. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün Ardahan'daydı. Kılıçdaroğlu, ''Onlar beşli çetelere çalışıyor, ben halka çalışacağım.'' 418 milyar doları söke söke alacağım dedi. Cumhur İttifakı'nın adayı AKP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Bursa Gemlik'te seçim çalışmaları kapsamında halka hitap etti. Erdoğan, ticari aracını yenileyen esnaftan ÖTV alınmayacağını açıkladı. Evlenmek için teşvik kredisi vereceklerini söyleyen Erdoğan, gençlere de evliliğe karşı durmayın tavsiyesinde bulundu. Yeşil Sol Parti, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerin ilk mitingini dün Hakkâr'da gerçekleştirdi. Türkiye İşçi Partisi'nin Muğla Milletvekili adayı Mehmet Aslantuğ, Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Akbelen Ormanı'ndan video paylaştı. Aslantuğ, bunları yapanlar vatanperverse, vatan haini olmayı göze alıyoruz, dedi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Davutoğlu, 15 Mayıs sabahı iktidarı kaybettikleri gün Bahçeli Erdoğan'ı ortada bırakacak. Ben yapmadım, o yaptı diyecek, dedi. 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Diyarbakır-Silvanyolu üzerinde Dicle Nehri kıyısına kurulan çadır kentin konumu eleştirilmişti. Sivil toplum kuruluşları Dicle Nehri üzerindeki barajlarda yaşanabilecek olumsuzlukta çadır kentin sular altında kalabileceği uyarısında bulunmuştu. Zira 15 Mart'taki aşırı yağışlar nedeniyle çadırlarda sular altında kalmıştı. Çadırkent yaklaşık 70 gün sonra dün tahliye edilmeye başlandı. Depremzedeler için Kayapınar ilçesinde 621 konteyner kuruldu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem bölgesindeki 10 kentte öğrencilerin öğrenme kayıplarını telafi etmek için 1 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde telafi programı yapılacağını duyurdu. Türkiye Taş Kömürü Kurumu'na ait Amasra'daki Maden Ocağı'nda 14 Ekim 2022'de 43 maden işçisinin hayatını kaybettiği patlamayla ilgili 23 sanığın yargılanmasına bugün başlanacak. Duruşma dosyada 23 sanık, 118 mağdur ve müşteki bulunması nedeniyle Bartın Adliyesi'nde özel olarak oluşturulan salonda yapılacak. Müzik Kısa Dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mart ayı kurulan ve kapanan şirket sayısını açıkladı. Verilere göre Mart ayında kurulan şirket sayısı 2022'nin aynı dönemine göre %8 artarak 35.032 oldu. Bu yılın Mart ayında kurulan kooperatif sayısı ise 694'e yükseldi. Mart ayında kapanan şirket sayısı ise yıllık bazda %32.8 artarak 4195'e çıktı. Mart'ta kapanan kooperatif sayısı ise 182 oldu. Akdeniz'de kuraklık zeytin ve zeytinyağı üretimini vurdu. Dünyanın en büyük zeytinyağı üreticisi İspanya'da fiyatlar 10 ayda %60 arttı. Financial Times gazetesine konuşan analistler, bu yaz aylarının da kurak geçmesi durumunda zeytin ekoltesinin düşeceğini ve fiyatların daha da yükseleceğini belirtti. Devam eden kuraklık nedeniyle 2023 zeytinyağı üretiminin de düşük kalmasından endişe ediliyor. Otomobil fiyatlarına Mayıs ayında kur nedeniyle %3 zam gelmesi bekleniyor. İkinci elde de fiyatlar artmaya başladı. Ekonomi Gazetesi'nden Aysel Yücel'e konuşan marka temsilcileri, kur artışını Mayıs ayında fiyatlara yansıtmaya başlayacaklarını söyledi. Otomotiv analiz şirketi Kardatan'ın verilerine göre sıfır otomobil fiyatları son bir yılda ortalama %70 oranında arttı. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Türkiye, Rusya, Suriye ve İran'ın bakan ve istihbarat yöneticilerinin bugün Rusya'da bir araya gelmesi bekleniyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, toplantıyla ilgili yaptığı açıklamada, bazı olumlu gelişmelerin gerçekleşmesini bekliyoruz, bölge barışına katkı sağlamak için gerekli gayreti gösteriyoruz, dedi. Türkiye, Orta Doğu ve Körfez ülkeleriyle son zamanlarda normalleşme süreci başlatmıştı. Bu kapsamda 10 yıldan uzun süredir, iç savaşın devam ettiği Suriye ile de temaslar kurulmuştu. Dünyanın önde gelen 7 sanayi ülkesinin oluşturduğu G7 topluluğunun tarım bakanları, Türkiye'nin de girişimiyle hayata geçirilen Karadeniz-Tahıl Koridoru Anlaşması'nın süresinin uzatılmasını istedi. Moskova, Rus tahalı ve gübresinin ihracatının kolaylaştırılması için gereken şartların sağlanmadığı gerekçesiyle, 18 Mayıs'ta süresi dolacak anlaşmanın, yeniden uzatılmayabileceğinin sihirini vermişti. Müzik Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü 2022 yılına ilişkin küresel askeri harcamalar raporunu açıkladı. Rapora göre Türkiye 2022 yılında 10.6 milyar dolarla dünyanın en çok savunma harcaması yapan 23. ülkesi oldu. Listede ilk sırada yine ABD yer alırken küresel harcamalar %3.7 oranında arttı. Üst üste 8 yıldır artan küresel askeri harcamalarda en keskin artış %13'lü Avrupa'da görüldü. 2022'de Avrupa'nın askeri harcamaları rekor hızla büyüyerek soğuk savaştan beri görülmemiş seviyeye ulaştı. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peşkov'un oğlu Nikolai Peşkov, Rus paralı asker şirketi Wagner bünyesinde yaklaşık 6 ay Ukrayna'da savaştığını açıkladı. Kremlin'e yakın bir gazeteye konuşan 33 yaşındaki Peşkov, "Bu benim görevimdi. Arkadaşlarım oraya giderken bir kenarda oturup seyredemezdim." dedi. Sudan'da ordu ve paramiliter hızlı destek kuvvetleri arasında yaşanan çatışmaların şiddetlenmesi nedeniyle çok sayıda ülke vatandaşlarını Sudan'dan tahliye ediyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere diplomatlarını ülkeden çıkarırken Almanya, Fransa, Hollanda ve İspanya gibi ülkelerde vatandaşlarını pazar günü havayoluyla Hartum'dan tahliye etmeye başladı. Türkiye'de vatandaşlarını Hartum'dan karayoluyla Etiyopya'ya getirerek tahliye sürecini yürütüyor. Sudan'ın başkenti Hartum'daki durumun da giderek kötüleştiği bildiriliyor. Haber ajanslarına göre başkentte su ve gıda sıkıntısı baş gösterdi, elektrik kesintileri başladı. Kentte yağmacılık olaylarının da arttığı belirtiliyor. Kenya'da açlık tarikatına dair bir soruşturmada 47 kişinin cesedi bulundu. Tarikat liderinin müritlerini kandırdığı belirtiliyor. Suç mahalli ilan edilen 800 dönümlük ormana giriş ve çıkışlar yasaklandı. Ormanda kazılar sürerken yetkililer ölü sayısının artmasından endişe ediyor. Uluslararası İyi Haber Kilesisi'nin 15 üyesi geçen hafta ormanda kurtarılmış, bu kişilerin de açlıktan ölmek üzere olduğu açıklanmıştı. Gözaltında bulunan kilise liderinin müritlerine İsa peygamberle tanışmak için açlıktan ölmeleri gerektiğini söylediği öne sürülüyor. Amerikan medyası Başkan Joe Biden'ın bugün yapacağı açıklamayla başkan adaylığını duyuracağını yazdı. Yapılan bir anket Amerikalılarının %45'inin Biden'ı desteklediğini gösteriyor. Muhtemel rakibi Donald Trump'ın aday olmamasını isteyenlerin oranı ise %70. Avrupa Çevre Ajansı, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu Avrupa ülkelerinde her yıl 1.200 çocuk ve gencin hava kirliliği nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. Ajans raporunda öncelikle okullar ve anaokulları, spor tesisleri ve toplu taşıma alanlarında hava kalitesinin iyileştirilmesi önerildi. Almanya Maliye Bakanlığı'nın hazırladığı bir rapora göre, Alman hükümeti koronavirüs pandemisiyle başa çıkabilmek için, son 3 yılda yaklaşık 440 milyar euro harcadı. Almanya Sağlık Bakanı, 2 hafta önce ülkede COVID-19 salgınının son erdiğini ilan etmişti. Müzik Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Gazeteciler Ayşe Yıldırım ve Sedat Bozkurt seçime doğru giderken Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun Alevi videosunun ardından yaşanan provokasyonları ve yayınlanmamış kritik anket sonuçlarını konuşuyor.